1: Italia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Me da muchísimo gusto saludarlos. Oigan, pues como nos pusieron aquí en los comentarios, fíjense que doña Sandra Bullock sí conjuga belleza, elegancia, carisma, simpatía, talento. No, pocas veces se puede ver o se pueden ver tantas cualidades en una misma persona. Sin embargo, fíjense que desde hace algunos días el nombre de Sandra Bullock ha sido tendencia en redes sociales. Claro, lo podemos entender perfectamente porque hablamos definitivamente de una figura internacional, de una figura muy importante en el mundo del espectáculo, sobre todo del cine. Pero fíjense ustedes que la razón por la cual Sandra Bullock se ha hecho tendencia no es por algo bueno ni por algo bonito. El nombre Ahorita se los voy a contar, pero resulta que el nombre de ella es Sandra Annette Bullock Mayer, ese es el nombre de, de ella, oigan que por cierto este año ya va a cumplir 60 años, fíjense, doña Sandra Bullock, ella originaria del estado de Virginia allá en Estados Unidos, fíjense que la historia de ella es muy interesante porque su mamá, fue una gran cantante de ópera, muy reconocida la señora, muy, 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 muy reconocida, que de hecho ella de origen alemán, la señora doña Helga Matilde Meyer, bueno, ya no vive la señora desafortunadamente, pero fíjense que doña Helga, alemana ella, dicen, dicen que un vocerrón, no, 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 no tremendo, tremendo, imagínense cantante de ópera, no, 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 y aparte, digo generalmente, pues en Europa que tienen una mayor cultura hacia la música de ópera, pues debió haber sido una cantante tremenda, tremenda, Doña Gelda. Por otro lado, el papá de eh, Sandra Bullock o el esposo de Doña Gelda, fíjense que eh, fue un eh, estadounidense dedicado al ejército. Fíjense que eh, el papá de ella... Se dedicaba a eh, trabajar para el ejército norteamericano, pero además también daba clases de canto. El señor Don John Winston Bullock, el nombre de él. Bueno, la historia de cómo se conocieron fue muy interesante porque resulta que los padres de Sandra Bullock, fíjense, la señora trabajaba, doña Helda, eh, Helga trabajaba allá en, en Alemania, digo, finalmente pues era su lugar de nacimiento, no ella estaba muy contenta, pero de repente un día por parte del ejército mandan a don John Winston a Alemania para que cubriera un área de los correos, de, de correos eh, postales, pero enfocado al ejército, y fíjense que cuando llega eh, don John, a este lugar, se establece en un, eh, pues en un sitio llamado Nuremberg, Nuremberg, ¿no? Allá en Alemania. Resulta que, mientras él hacía sus actividades, conoce a doña Helga. Los dos, muy jovencitos, además ella con una voz preciosa, pues resulta que cuando se vieron, hagan de cuenta que salió la chispa del amor. Y no solo por parte de ella o por parte de él, fue por ambos. Los dos dijeron este es el amor de mi vida, ¿no? Hicieron chispazo, bueno, como ahora dicen los jóvenes, hicieron match, ¿no? Bueno, pues resulta que a lo, lo primero que hicieron fue que él, don John invita a doña Helga a salir pero en su primera salida, oiga, luego, luego, ¿sabes qué? Mira, yo vengo aquí y no sé por cuánto tiempo, porque vengo de, de, pues ahora sí enviado por parte de mi trabajo. Entonces, te propongo que seamos novios. Y si apresuramos esto, y yo tengo que regresar a Estados Unidos, pues te vas conmigo. Pero ya te vas como mi esposa. Doña Helga se sintió tan halagada, digo, cualquier otra mujer le hubiera dado miedo, ¿no? Que un hombre le dijera esas palabras. Pero ella, lo que sentía en su corazón, era... Es una conexión muy, muy, muy especial. Y resulta que al poco tiempo de haberse hecho novios, se casaron. Se casaron, pero ya se casaron en Estados Unidos. Es decir, se fueron. Ahora sí que se fueron sin casarse. Tuvieron dos hijas. Una de ellas de nombre Sandra, ¿no? A quien, digo, la famosa Sandra Bullock. Y la otra, Gesín. El nombre de, de su hermana, la menor, es Jesin ya como familia, fíjense que ellas viviendo pues en, en Estados Unidos, de repente el ejército le dice nuevamente a John que tiene que regresar a Alemania. John dijo, ah, pues ya me vale gorro, ya viene Helga conmigo y ya traigo a mis dos hijos, mis dos hijas. Entonces, por mí, déjenme donde quiera, dijo don John. ¿Y qué creen? Pues ahí van de regreso para Alemania otra vez. Estuvieron viviendo allá en ese lugar durante 12 años. En esos 12 años, pues, estuvieron también viviendo entre Alemania, entre Viena, entre Austria, en diferentes lugares, ¿no? Pero las niñas, eh, tanto Gesín como Sandra, hablaban el alemán, es su, su lengua materna, a final de cuentas. Fíjense que ya viviendo allá en Alemania... La, la señora Helga, que era una cantante muy, muy, muy eh, buena resulta que metió a clases de canto y de ballet a sus hijas, especialmente a Sandra, porque Sandra yo creo que la señora pues sabía el talento que tenía esta muchacha y miren, gracias a esto, a que Sandra sabe perfectamente el dominio de la voz y sabe cantar muy bien, pues resulta que la elegían en la escuela para salir en las obras de teatro, Sandra era la elegida sí o sí bueno, además, cuando Helga, que seguía cantando allá en Alemania, tenía alguna presentación, fíjense que Sandra, le, le decían Sandy, eh, de niña a Sandra Bullock, Sandy la acompañaba a todos lados, pero además, como Sandy había estudiado canto, cuando su mamá cantaba en las óperas, imagínense, las orquestas, estos teatros imponentes, bueno, Sandra se iba a un rincón y ahí se quedaba pero cuando Sandra escuchaba que su mamá de pronto como que le fallaba alguna nota, la chamaca decía, ah, pues yo puedo entrar al quite, y cantaba, fíjense nada más, ahora sí que le hacían los coros a su mamá, pero Sandra desde las sombras, ¿no?, ella en, en un rinconcito, estaba feliz de la vida, feliz, feliz, porque además Doña Helga decía, Gracias a que mi hija me acompaña, bueno, sus hijas me acom la, la acompañan a los ensayos, a las presentaciones, no tengo que contratar a una niñera exponiendo a las niñas. Entonces, pues estaban bastante, bastante bien. Toda la familia se acostumbró a viajar por todas las grandes ciudades y no solamente de Alemania, de muchísimos, muchísimos países de allá de Europa. Pero fíjense ustedes que dentro de todo, quién sabe si de una manera consciente o inconsciente, Sandra en particular tenía gustos muy norteamericanos, nada que ver con, con los gustos alemanes. De hecho, en cuestión de música, en cuestión de, de ropa, de comida, todo to, to, sería pues finalmente eh, con gustos de allá de Estados Unidos. Fíjense que viendo los papás que Sandra tenía en particular estos gustos, Resulta que en el año 1977 toda la familia deciden regresar a Estados Unidos y ahí es donde Sandra pues tiene que, al igual que su hermana, ¿no? Jensen tienen que regresar a estudiar y entran al Colegio Libertad allá en Virginia. No tuvieron mayor problema las niñas en acostumbrarse o en incorporarse a esta nueva cultura. ¿Por qué? Porque de entrada, las niñas hablaban perfectamente francés, este, alemán, pero también hablaban inglés. Entonces, miren, ellas sabían perfectamente las costumbres, la comida, todo, 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 todo lo sabían. Entonces, para ellos, pues para ellas fue muy fácil ad eh, adaptarse a esta nueva educación. Además, algo que a Sandra en particular le favorecía mucho es que era una jovencita muy bonita muy, muy bonita además era muy sociable fíjense que todo eso le ayudó mucho tanto que eh, al poquito tiempo de estar en esa escuela de, de libertad, la, la buscan sus compañeritas a Sandra y le proponen unirse al grupo de porristas, obviamente las porristas, las más guapas las de mejor cuerpo, las más carismáticas y bueno Sandra, que venía del extranjero, que venía de otro país, pues era como pues era como el atractivo para todos los jóvenes, sobre todo los jugadores, que ellas eran porristas de un equipo de fútbol americano. Entonces, pues todos los chamacos, todos los jugadores estaban locos por Sandra. Claro, ella era una jovencita, ¿no? Pero fíjense ustedes que en una de esas, Sandra sí le hizo caso a uno de ellos, a un, ¿cómo le llaman? Coreback, de, de eh, la escuela. Fíjense que para la gran mayoría, tanto de las jovencitas, de las porristas y de todas las estudiantes, pues era como el sueño dorado, ¿no? El sueño de toda adolescente. ¿Por qué? Porque era la popular, la bonita, la de mejor cuerpo, la que tenía el novio más guapo, al más grandote, al más fortachón. Bueno, todas pudieron haber estado y sentirse felices con esto que estaba viviendo Sandra, pero no ella. ¿Y saben por qué no era 100% feliz? porque ya desde ese momento ella soñaba con convertirse en actriz miren nada más ahí la, la vemos de porrista bueno pues resulta que ella decía es que yo quiero ser actriz y es que yo quiero ser actriz y por qué quería ser actriz Sandra Bullock bueno ella quería ser actriz porque decía
0: The living room is where you make life's most beautiful memories.
1: Para ella iba a ser eso como un reto, el darse cuenta que la gente no solamente la voltearía a ver por su cara bonita, por su cuerpo eh, bien, bien torneado. No, ella quería que la vieran como una mujer talentosa. Entonces, cuando Sandra le comenta esto a su papá y a su mamá, imagínense a su mamá, artista de ópera, y el papá, un hombre del ejército, pues ella esperaba una respuesta pues, negativa de decir, no, niña, tú tienes que estudiar, tú tienes que la universidad y todo. ¿Pero qué creen? Fíjense ustedes que los papás apoyaron en todo la decisión de Sandra Bullock Cuando ella sale de lo que sería el equivalente en México de la preparatoria, hizo su examen para entrar a una universidad en Carolina del Norte. Fíjense que ella ya se había decidido por estudiar arte dramático, ¿no? Pero... Y, lo, y de hecho entra a estudiar arte dramático, pero fíjense que se dio cuenta que era una carrera de entrada sumamente demandante. Tenían que hacer ensayos, tenían que hacer obras estudiantiles, tenían que hacer tareas, tenían que hacer... Bueno, no le quedaba tiempo a la pobre mujer para hacer absolutamente nada. Pero Sandra decía, bueno, ya que estoy estudiando, ya que me voy a dedicar a lo que yo quiero, y además mis papás me están apoyando, yo no les voy a generar un gasto más, porque además tenían que comprar maquillajes, tenían que comprar vestuarios, una carrera a final de cuentas cara. Y fíjense que Sandra va a buscar trabajo, pero siendo muy jovencita, pues obviamente no tenía mucha experiencia y consigue trabajo como camarera, no, como mesera. Con eso, eh, pues ella se podría ayudar a comprar y a pagar en parte su escuela. Y como ella era bilingüe, hablaba alemán perfecto y hablaba eh, inglés. Fíjense que ella comenzaba a ensayar con sus clientes. ¿Cómo? Ella se hacía... Eh, como si no fuera eh, estadounidense, ella decía que era una estudiante de intercambio, que ella era alemana y entonces trataba de entender según ella a los clientes y los clientes tenían que esforzarse por entenderle su mal inglés que según ella decía que tenía, ¿no? Y eso, eso para ella era una manera de, de ponerse a prueba, de decir a ver qué tan buena actriz soy. Y así se la fue llevando durante mucho tiempo, diciendo que era una estudiante de intercambio y que era una estudiante. Y así se la llevaba, ¿no? Sandra Bullock, muy bonita, por cierto, y también esa sonrisa. Ese carisma y esa manera de interactuar bromeando con sus clientes, miren, le generaba buenas propinas. Sandra Bullock era de las que mejor ganaban, era de las que mejor propinas sacaban. ¿Por qué? Pues porque hacía pasar un buen momento a todos los, los clientes. Bueno, pues ella siguió estudiando su universidad. Fíjense ustedes que estuvo a nada, de hecho a meses, tres, cuatro meses de terminar la universidad y graduarse. Cuando de repente dijo dejo la escuela, ya, ¿no? La abandono, ¿para qué le sigo? Pues mejor me pongo a trabajar y ya. Pero le faltaba bien poquito, menos menos de medio año, le faltaba. ¿Y qué fue lo que hizo Sandra Bullock? Ella se fue a Nueva York. Llega a Nueva York y se pone a hacer todos los castings habidos y por, hacer, y por haber para eh, entrar a alguna obra de teatro, ahí en Broadway, imagínense nada más. Bueno, ella buscaba una oportunidad para convertirse en actriz, que además, pues ya traía la formación de la escuela. Además, ella retoma su, sus estudios, sigue estudiando y también se consigue un trabajo de medio tiempo. Una, una mujer que de verdad, nada le regalaron, nada lo ha tenido gratis. Una mujer que es muy disciplinada y muy organizada. Fíjense que además de que trabajaba, además de que estudiaba, además de que iba y hacía casting, resulta que también en su escuela, donde ya la había retomado, ella se puso a hacer películas estudiantiles. Obviamente de, este, de estos trabajos que se quedan dentro de la universidad, pero estaba en todo, en todo, en todo, en todo. De hecho, fíjense que un día... Le, eh, le hablan a Sandra Bullock para decirle que uno de los muchísimos castings o, o pruebas a las que ella había asistido, pues, había sido aceptada. Ella se puso muy contenta, muy feliz. Esta obra en la que ella trabajó se llama No hay tiempo muerto. Gracias a que estuvo en esta obra y logró hacer un muy, muy, muy buen trabajo, fíjense que es que la llama un productor para ofrecerle un personaje en una película. Esta película se llamó La Cuerda Floja. Fíjense que cuando hace esta película de La Cuerda Floja, Sandra Bullock demuestra lo que ella tanto le preocupaba. Que sí, tenía un buen físico, sí tenía un buen porte, pero sobre todo era una mujer talentosa que sí sabía actuar, ¿no? Entonces, fíjense que después de esta película, la contacta otro director, también muy importante, llamado... Alan Levy. Resulta que Alan la manda a llamar y le dice, oye, voy a hacer una película pero no para el cine, va a hacer una película para televisión, que se llama El hombre de los seis millones y la mujer biónica. La Mujer biónica, bueno, yo creo que la gran mayoría recordamos esta serie de televisión y entonces resulta que le dijo voy a hacer la película y necesito pues a, a una chica para que haga el protagónico y tú me interesas, le dijo este señor llamado Alan. Sandra, de haber estado en el teatro, en una primera película, miren, ahí está, en una primera película, pero además, ahora, irse como protagonista, ella estaba feliz, 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 feliz de la vida, y de hecho, ella dijo, no, pues, ¿para qué me muevo de aquí? Me quedo en Nueva York, porque aquí hay muchísimo trabajo, y muchísimas, muchísimas oportunidades, yo quiero seguir trabajando aquí, dijo ella. Y fíjense que fue en aquel momento lo mejor que pudo hacer porque siguió haciendo su carrera en cine, siguió haciendo, bueno, continuó haciendo también series de televisión, hizo una, un, una serie Sandra Bullock que se llamó eh, Armas de Mujer, si no estoy mal en el nombre de la serie. Fíjense que, de hecho, cuando hizo esta serie de, de como, eh, Armas de Mujer, como Armas de Mujer, resulta que ella no era la primera opción que tenía la producción, para protagonizar esta serie, pero a quien ellos habían elegido, pues a final de cuentas no firmó el contrato y ya no les quedó de otra más que llamar a Sandra Bullock, que todavía en aquel momento era una mujer no con tanta experiencia, pues la contrataron y resulta que hizo su trabajo muy bien. El problema es que fíjense que esta serie, que por cierto se estrenó en los años 90, Uh, no tuvo el, el recibimiento que los productores o la misma Sandra hubieran esperado, de hecho de toda la serie que hicieron solamente pasaron en televisión ocho capítulos y pusieron ocho capítulos porque la gente no tuvo interés en esta, en esta serie y si sí fue un golpe fuerte para Sandra porque decía oigan, pues hicimos toda la serie completita, ¿por qué nada más van a poner esos? bueno, porque no hay patrocinadores porque la gente no quiere verlos y porque no vamos a arriesgar, la televisión es un negocio, bueno pues Sandra no se da por vencida. Y fíjense que ella siguió intentando, 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 hasta que a los 26 años hizo Fuego en el Amazonas. Fíjense que cuando hace esta, eh, esta, esta película de Fuego en el Amazonas, Sandra realiza su primer desnudo. Fue como semidesnudo, porque fíjense que ella, eh, los productores querían que ella se quitara totalmente la ropa. Cuando ella leyó todo el argumento de, de la película, ella vio pues que en realidad sí lo ameritaba, pero dijo es que me da mucha pena, ¿no? el, el hacerlo. Entonces ella se colocó cinta de esta cinta color de la piel en eh, sus senos y en sus partes íntimas para que no para que no eh, se dejara al descubierto. Entonces aunque sí muestra mucho la realidad es que no mostró todo ¿no? En, en esta película de Fuego en el Amazonas. Bueno, eran los inicios en la carrera de Sandra Bullock y obviamente cualquier, cualquier trabajo, cualquier trabajo era bueno, cualquier trabajo para ella era, era bueno, tanto que fíjense que también Sandra Bullock en aquellos inicios llegó a hacer películas de bajo presupuesto, de estas películas eh, categoría C o no sé cómo le llaman allá en Estados Unidos, pero que son, son películas pues que no tienen... Gran presupuesto, pero tampoco tienen grandes directores, productores. Bueno, ni siquiera las toman en cuenta para, para premiaciones, ¿no? Y Sandra Bullock llegó a colaborar en ellas. Poción de amor fue una de esas películas de bajo presupuesto. Bueno, en esta película sale con un muchacho, con un actor llamado Tate Donovan. Resulta que, pues los dos, ¿no? Salen actuando ahí, todo, todo muy bien. La película, pues, pasó sin pena ni gloria, de hecho, ni siquiera generó ganancias. X, ¿no? Ellos sabían, estos dos actores, tanto Tate como Sandra, sabían perfectamente, pues, que la película iba a ser muy mala. Y sí, la, la casa productora perdió, pero Donovan y Sandra Bullock no perdieron. ¿Por qué? Pues porque se hicieron novios. Fíjense que se hicieron novios, eran una pareja muy bonita, muy, muy, muy bonita. De hecho,
0: For the love
1: of home. Hubo compromiso. Ya hablando de compromiso es hablar de anillo de compromiso y todo, todas estas cosas, ¿no? Pero en realidad duraron solo tres años. Duraron tres años juntos y posteriormente se separan. Sandra continúa haciendo su, su carrera como actriz secundaria, ¿no? Porque era para la mayoría de los papeles o los personajes que le daban, eran como actriz secundaria. Pero esto fue hasta que de repente un día se hace una película llamada El Demoledor, o por lo menos así se conoció en México. El Demoledor, ¿saben quién hizo esta película? O sea, ¿quién la protagonizaba? Este señor que ahí empezó haciendo, ¿no? Por, ¿cómo se llama? Eh, de, ah, el ponchadote musculoso, Don Silvester Stallone. Él era el mero mero de ahí, del, del Demoledor. Entonces, fíjense ustedes que eh, llaman a Sandra Bullock para ser El Demoledor pero le dicen, no, 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 no vas como actriz secundaria, no, vas a tener una participación muchísimo más importante. Y a partir de esa película del Demoledor es cuando Sandra Bullock comienza a tener ya una importancia en el cine. Fue a partir de, este, de, de esa película, ¿no? Y cuando llega el año 1994, oigan, pues miren, ese año una casa productora estaba realizando una película llamada Máxima Velocidad. Resulta que los productores querían, a la uno, eh, la 1. Bueno, resulta que los productores estaban buscando a una chica, de entrada que tuviera una gran personalidad. Eso les importaba muchísimo. Pero también que fuera arriesgada. ¿Por qué? Porque esta chica le iba a dar vida a una heroína, a una heroína de acción. Entonces comienzan a buscar entre todo su catálogo y resulta que la elegida fue Sandra Bullock. Piense que esta película, la uno, eh, la, uno eh, la la hace Sandra Bullock con Keanu Reeves. Resulta que cuando terminan de hacer la película, bueno, un suceso taquillero. Y me acuerdo perfecto de, de, de esta película. Todo mundo queríamos ir a verla, todo mundo. Fue un hit. Bueno, les fue bastante, bastante bien. A partir de esta película, Sandra ya era considerada pues como una estrella, ¿no? Ahora sí ya ganaba su buen dinerito eh, por, por cada película. Y fíjense que, aunque con eh, Kenny Rips hicieron muy buena pareja, se les veía que, que, que tenían química, que rips ¿no? Eh, tenían buena, buena química y la gente pedía que ellos, pues, tuvieran una relación más allá de lo profesional, pues, nunca se dio nada, nunca, solamente fue la química en la película, porque eso sí se notaba y se notaba bastante, bastante bien. Ahora Sandra Bullock, ya siendo una figura muy importante en Hollywood, pues imagínense, seguía haciendo películas, pero todas ellas muy buenas, muy, muy, muy buenas películas, eh, las que hizo en aquel momento. Pero fíjense que cuando la llaman para hacer la secuela de eh, Máxima Velocidad, que ya fue la 2, esta película se hizo en un crucero, en alta mar, ahí se hizo esta película de Máxima Velocidad 2. ¿Y qué creen? Lo que no sabían los productores es que Sandra Bullock tiene hasta el día de hoy una fobia al mar. No puede ver el mar ni en pintura Sandra Bullock. Y toda la película fue hecha a bordo de un crucero. Miren, la sufrió y la sufrió mucho. Obviamente ella dijo, es un reto, y Sandra Bullock al día de hoy sigue siendo una mujer de retos. La hizo, hizo la película, pero en varias escenas, en, no en una, en varias, Sandra Bullock Perdió el control y perdió el control de sí misma por el pánico, por la fobia que le tenía al mar. Y obviamente los productores trataban de que ella hiciera sus escenas en tierra y pues ya, ya le componían ahí con la computadora para que se viera en mar. Pero había otras escenas en donde por más que ellos querían apoyarla, pues no podían. Y ella lo hizo. Fíjense nada más. Claro que cuando le, le, le dieron su chequezote de 11 millones de dólares, 11 millones de dólares, por haber hecho esa película, pues la fobia se le olvidó, dijo, ay, no, pues me vuelvo a meter a nadar, ¿cuál es el problema? dijo, ¿no? Eh, Sandra Bullock bueno, pues fíjense que esta película que le costó más trabajo que la sufrió mucho, pues no tuvo el éxito que tuvo la primera dicen que segundas partes nunca fueron buenas y en este caso, máxima velocidad 2 pasó, ¿no? ahora sí que no les digo que fue un fracaso pero tampoco fue el éxito que había sido la, la primera, bueno pues resulta que Mientras en su vida laboral Sandra Bullock iba cosechando un éxito, uno medio medio, uno que otro fracaso, porque también llegó a tener películas de muy, 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 muy malas. Fíjense que en su vida personal o en su vida privada, Sandra Bullock se sentía sola. No se sentía a gusto, no se sentía bien. Además, los proyectos que le llegaban... Eh, a partir de que hizo esta película de máxima velocidad 2 no la convencían, como que empieza a caer ella en una racha en donde decía en el amor no me siento bien, no me siento contenta y en el trabajo pues no logro encontrar algo que me haga sentir a la perfección. Sandra estaba, pues, pues, así como que medio, en, en, esa, en esas etapas que yo creo que todos hemos pasado, en donde no sabemos si vamos, venimos o ya fuimos, ¿no? Y en esa situación estaba ella en aquel momento. Y fíjense que lo malo para ella en aquel momento es que ya había cumplido 30 años. Y para la vida de un artista, sobre todo de un artista juvenil, eh, un artista que vivía de su físico de su buen eh, porte pues obviamente ya se sentía mal porque decía es que ahora ya no paso por una jovencita pero tampoco puedo ser una mujer adulta de qué me van a contratar tenía mucho miedo del futuro Sandra Bulo, mucho mucho miedo y en esa etapa cuando ella estaba así como muy desorientada cuando estaba pasando por un mal momento fíjense que su mamá Doña Helga, habla con ella y le dice que había sido diagnosticada la señora con un cáncer muy agresivo, mucho, mucho, muy agresivo. Cuando doña Helga le comenta esto a su hija, a Sandra Bullock, Sandra estaba en los foros eh, de, de filmación grabando una película y mientras la señora necesitaba que sus hijas, las dos, estuvieran con ella, llevándola al médico, checando medicamentos, tratamientos, Sandra no podía porque ella tenía un contrato firmado y no había permisos para que acompañara a su mamá, y eso pues le dolió muchísimo, no poder haber estado con su mamá en el tiempo o en la época que más la necesitaba doña Helga, y doña Helga siempre había estado muy al pendiente de su hija y la había apoyado absolutamente en todo. bueno Sandra Bullock le pidió a su mamá que esto no lo hicieran público para que la prensa no, la, no, no fueran a, a incomodarla a la señora mientras recibía algún tipo de tratamiento, entonces dijo, mejor esto hay que guardarlo solo para nosotros bueno, mientras ella estaba, eh, Sandra Bullock, estaba haciendo su película, fíjense que se hizo muy, muy, muy amiga de un muchacho llamado eh, Matthew McConaughey McConaughey bueno, pues resulta que este muchacho, actor también, lo había conocido en una película llamada Tiempo para Matar, ¿no? Ahí se habían conocido bueno, se hicieron grandes amigos, Matthew y ella, grandes, grandes, grandes amigos. Bueno, pues resulta que va pasando el tiempo y la señora Helga se va complicando en salud. Este cáncer tan agresivo que padecía se fue, pues ahora sí que eh, arraigando más en su cuerpo y comenzó a hacer estragos. Obviamente esto hizo que Sandra se pusiera más mal, ¿no? De lo que por sí ya... Imagínense recibir una noticia de esas. Y luego todavía decir, y lo peor es que está avanzando a pasos agigantados. Fue muy difícil para Sandra Bullock en aquel momento. Bueno, Sandra lo que hace es llevar a su mamá a todo tipo de tratamiento, a todo lo que le dijeran, todo, todo, todo. Y es que cuando hay una enfermedad tan grave en alguien de la familia, miren uno puede recurrir a todo. Y si a uno le dicen, dale de tomar orines de gato, uno lo hace, porque se siente uno tan vulnerable que ya los medicamentos no hacen efecto, que ya, ya intentamos todo y que no se puede. Llega una persona y dice, es que yo me curé tomando orines de vaca. Ah, pues yo también le voy a dar no a, a, a mi enferma, a mi enfermo, eh, orines de vaca. ¿Por qué? Porque uno finalmente con lo único que se queda en esas circunstancias es con la fe. Y la fe es tan grande que nos hace hacer cosas de verdad impensables. Pues Sandra comenzó a, a tomar todo tipo de terapias para su mamá. Todo lo que ella considerara que le pudiera ayudar a doña Helga, eso lo hacía, todo, todo, todo. Pero fíjense que a la par de eso también se da cuenta que era una enfermedad muy, muy, muy cara. Entonces habla con su hermana y eh, con su papá, con el señor John y con su hermana Hicen. Y resulta que les dice, yo tengo un dinerito, vamos a poner una casa productora, que sea de los tres, ¿no? Le vamos a invertir, pero vamos a producir y de ahí vamos a ganar. Fortis Films se llamó esta empresa de eh, Sandra Bullock que lo hicieron con ese propósito y con esa intención de ayudar a la señora Helga en esta etapa tan, tan, tan complicada de tener cáncer. Bueno, pues fíjense que mientras eh, Sandra estaba trabajando, ahora era empresaria, le estaba yendo bien no, en, en la parte laboral, pues lo único que no la dejaba trabajar a gusto y que era como una sombra en su vida, era saber que su mamá pues padecía esta terrible, terrible enfermedad de cáncer. Ahora, fíjense que la amistad que tenía con Matthew, aquel eh, muchacho y que la apoyó en todo el proceso de su mamá, pues resulta que termina en romance porque iba Sandra y le decía es que fíjate que mi mamá y es que fíjate que me pasó esto y tanta cercanía pues que acabaron muy enamorados, ¿no? Aunque fíjense ustedes que esta relación fue muy criticada y fue muy criticada porque la gente decía, a ver Sandra, ah, porque lo de la mamá sí se supo a final de cuentas. Entonces, a ver, Sandra, mientras tu mamá está en terapias, mientras tu mamá está padeciendo, tú estás de romance, en serio, le decían. Y fue muy, muy, muy criticada. Fue tan criticada que en esa época Sandra Bullock se aleja del cine. Se alejó, ella se, se fue a vivir a Texas, a Austin, Texas, ahí se quedó, y lo que hacía, ahora sí, en un, en un perfil muy bajo, era producir. Era lo que hacía. ¿Por qué? Pues porque decía Sandra, pues para qué voy y hago películas y si me van a estar critique y critique y critique. Bueno, tanta crítica que le hacían por esta relación que, que llegó a tener con Matthew, pues sí la desgastó. Y aunque se habían ido a vivir allá a Austin, Texas, pues a final de cuentas la relación se fracturó y se rompió. Terminaron, aunque ellos siguen siendo amigos. Eso sí, la amistad sí la conservaron. Pero pues Sandra Bullock, siendo una mujer tan bonita, tan, tan, tan guapa y tan carismática, pues resulta que vuelve a tener una nueva relación. Bob Snyder fue el, el siguiente, ¿no? Un músico de, ay, ¿cómo se llama este género? De country. Eh, un, un muchacho que fíjense que Sandra, a diferencia de lo que había vivido con Matthew, ella decide que iba a mantener un perfil bajo con esta relación. Muy discretos, muy, muy, muy discretos para que no le pasara lo mismo, ¿no? Entonces poco se supo de, de este romance. Pero a final de cuentas, Sandra, aunque estaba ennoviada, y aunque eh, tenía a su mamá malita, ella no dejaba de trabajar. Ella, de, de hecho, fíjense que por esa época es cuando hace la primera película o la primera parte de Mi Simpatía. Oigan, qué bonita película. No digo, la, la mayoría de las de Sandra Bullock son películas muy, muy, muy interesantes, muy bonitas. Bueno, pues resulta que ahí se estrena no solo como actriz, que ya lo era, sino como productora. Y el resultado, pues, exitazo total, Mi Simpatía. Fíjense que... Cuando empezaron a rodar esta película de, de mi simpatía, fue cuando de repente, estando ella dirigiendo la película y actuándola, le avisan que su mamá, Doña Helga, había empeorado. Ahí ya no hubo de me dan permiso, tengo que ir. No, no, no. Ahí Sandra agarró, se salió y tenía que ir a ver cómo estaba su mamá. Pero fíjense que ya Sandra nada pudo hacer, nada. ¿Y por qué? Porque resulta pues que desafortunadamente la señora Helga había muerto en su casa de Virginia. Esto pasó un 4 de abril del año 2000. Fue un golpe muy fuerte para Sandra Bullock, obviamente, y nuevamente deja de trabajar porque se sentía sumamente mal. Fue hasta que se recuperó de su depresión cuando ella regresó a trabajar. Y fíjense ustedes que cuando ya se hace todo el estreno de, de Mi Simpatía de la 1, de, de Mi Simpatía 1, oigan, pues resulta que tremenda noticia que le dan a Sandra Bullock, porque esta película recaudó 221 millones de dólares. Un dineral lo que había recaudado mi simpatía. Por alguna razón, al siguiente año, que fue en el eh, 2002, si no estoy mal, pues resulta que ella termina su relación con Bob Snyder. Pero terminando esta relación... Oigan, pues Sandra Bullock dijo bonita bueno, que pierdo el tiempo, pues estoy re bonita. Al ratito, como dicen, al ratito, pues todo se acaba y pues mejor me aprovecho de una vez. Entonces, terminando con Bob Snyder, inicia una nueva relación Sandra Bullock, pero ahora con un actor muy jovencito, un actor 16 años menor que ella, Ryan Gosling. Fíjense ustedes que empiezan esta relación y ¿Saben quién es este muchacho? Eh, Ryan Goldsling es el que hizo el personaje de Kent de Ken, más bien de Ken, no de Kent de Ken, en la película de Barbie la última, la que pasó hace poquito él es el Ken, bueno, pues resulta que a Sandra Bullock le empiezan a llover otra vez las críticas miren Sandra, tu mamá acaba de morir Sandra, ¿cómo es posible que con un chamaquito tan jovencito eres a saltacunas? Bueno, le dijeron de todo a la pobre Sandra Bulo. pero ella, miren, así la criticaban y le decían y todo, pero ella estaba feliz con el Ken, bueno, con el Ryan, ¿no? Estaba feliz, feliz, feliz de la vida, pero resulta que a final de cuentas fue la edad, que sí pesó, la edad sí pesó y un año después se separaron. Cuando ellos se separaron, fíjense que este muchacho, el, el Ken, tenía 23 años y Sandra tenía 39. Entonces ahí sí, pues ya hubo una... Pues ahí sí se notaba ya la diferencia de, de edades y pues obviamente muchas jovencitas querían con este muchacho y Sandra se ponía celosa, obviamente. Bueno, a partir de esta relación... Sandra siguió trabajando, pero no todas sus películas fueron exitosas. No todas. Algunas sí, pero otras, pues sí fueron eh, un, un fracaso taquillero. Y además, la crítica destrozaba a los actores que salían ahí. Lo único bueno es que, fíjense que un día, Sandra Bullock, pues imagínense cuánta gente conoce, muchísima. Y dentro de esa gente, pues tiene unos compadres. Estos compadres, pues se hicieron compadres de Sandra, porque eh, Sandra se hace madrina de, del hijo de estos señores. Entonces Sandra tiene muy buena relación con este muchachito y un día su ahijado pues empieza a platicar con Sandra, con su madrina, ¿no? Ay, madrina, pues, es ¿qué que crees? Fíjate que hay un programa en la televisión, a mí me encanta, es un programazo, porque es un programa de motos y puras motos, y no sé, y todo era motos en, en ese programa, ¿no? Y, y es un presentador, un conductor del, del programa bien bueno, y este cuate sabe de todo, y bueno, pero él muy emocionado, el, el ahijado. Ay, ¿a poco? ¿Y quién es? ¿O, ¿O de dónde sale? ¿O cómo? Pues no sé, porque se llama Jesse, no sé qué le dijo al chamaco, ¿no? Y Sandra se queda, a ver, y platícame cómo es. Ay, no, pues es muy inteligente y sabe de motos. y No, 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 no. pero platícame cómo es. Alto, chaparrito, gordito. Ay, pues es un señor, le dijo a la hijada. Pero le había hablado tanto este chamaco de, de este señor Jesse que Sandra dijo, dijo, ah, caramba, pues no sé, como que ya me entró la inquietud. Y ella teniendo tantos contactos en el cine, la televisión, el radio, en todos lados, oigan, pues, que le habla a uno de sus contactos. Oigan, pues, fíjense que me dice uno de mis ahijados que hay un programa que es que de motos, ¿sí es cierto? ¡Ay, claro que sí! Fíjate que ese programa lo conduce Jesse James. Ah, ¿Y quién es él? Ah, bueno, este señor tiene una empresa, es empresario, tiene una empresa de, motocicli de motocicletas. Su pasión son las motos. Él es motociclista pero este pues tiene su programa y este programa es todo lo de motociclismo y Sandra dijo oye y cómo puedo hacer para que mi sobrino lo conozca mi ahijado para que mi ahijado lo conozca ay no te preocupes Sandra tú ven y aquí mira te presentamos con él te llevamos con él que te dé un tour lo que quieras y ah perfecto pues ahí va Sandra y habla con el ahijado ¿Qué crees ¿Qué crees, ahijado? Fíjate que pues ya te conseguí el pase para que vayas a conocer a tu conductor favorito, no sé qué, no sé cuándo. Bueno, este programa que conducía este señor Jesse James se llamaba Monster Garage, ¿no? Y entonces, pues ya, el chamaco muy feliz de la vida, agarra de la mano a la madrina y ahí van a conocer. Bueno, cuando llegan al foro, piense que este, le dice este, este chamaco, el ahijado, Mira, madrina, es él, ese que está ahí, es el que yo te digo. Un señor musculoso, alto, tatuado, guapetón. Bueno, Sandra Bullock dijo, en la torre. ¿Y este de dónde salió? Bueno, este señor, Jesse James, se le acerca a Sandra y muy galantemente pues la saluda también. Y no solo eso la invita a salir. Oye, te invito a comer. Mira, pues es que vienes con tu ahijado y pues si quieres y esto y lo otro, pues de ahí empezaron con una amistad. Al ratito el ahijado ni les importó. El chamaco ya estaba ahí trepado en la motocicleta y ellos estaban novi no, eh, no, 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 noviando, ¿no? Ellos dos. Bueno, pues fíjense ustedes que inician una relación, estos dos, Jesse James y Sandra Bullock, pero de entrada, pues un señor dedicado a sus negocios, a sus empresas y con un programa de televisión, pues no tenía como mucho tiempo. Y ella estaba en la realización de Mi Simpatía 2 y aparte como productora, como actriz, tenía muchísimo, muchísimo trabajo. Entonces, pues casi no se veían, aunque los dos querían. Terminan separándose, no llegan a nada. Pues no de repente Sandra Bullock está en su casa y le hablan Oye, Sandra, ¿tú conoces a un tal Jesse James? No, pues sí, pues es mi exnovio. ¿Por qué? No, pues es que mira que el señor ahí en Los Ángeles iba en su moto, ¿y qué crees? Pues que se cayó, le pegaron, ¿quién sabe qué pasó? Y está muy mal en el hospital. Ah, Sandra bulo que se siente culpable porque dijo yo tenía que estar con él, yo lo tenía que estar apoyando, ¿cómo se me ocurrió dejarlo solo? Estaba muy mal Sandra bulo y entonces fue a verlo al hospital. Cuando llega, pide los informes médicos. Claro, Sandra Bulo, no le iban a negar ninguna información. Y resulta que le dice al doctor, pero ni se preocupe, señora. Sí, tiene raspones y en las rodillas y acá y acá en todos lados. Pero de ahí no pasó. No tiene fracturas, su vida no peligra. El señor va a quedar perfectamente bien. No le pasó nada. Benditos a Dios. Pues desde ahí, ese sentimiento de culpa de Sandra se fue convirtiendo en un amor incondicional hacia Jesse James. Y fíjense ustedes que ella le propone regresar. Regresar para tener una relación formalita, ya por todas las de la ley, ¿no? Dijo Sandra Bullock, porque después de esto, pues yo no quiero volver a perderte, le dijo ella, ¿no? Se sintió muy, muy, muy culpable. Bueno, pues llega el año 2005, el 16 de julio, y en ese momento Sandra Bullock ya tenía 41 años, pues que se casan, fíjense nada más. Hicieron una boda así muy privada en Santa Bárbara, allá en California, Doe invitados especiales, pero pues obviamente todo muy lujoso y muy elegante. Ya casada eh, Sandra Bullock con Jesse James, fíjense que se convierte en madrastra porque este señor ya había sido casado dos veces antes de Sandra. Primero ya tenía con su primera mujer dos hijos, una eh, un, eh, un hijo llamado eh, Chandler que no sé si Chandler sea hombre o mujer, eso sí no lo sé, y eh, Jesse Jr. eran eh, los dos hijos que ya tenía con su primer matrimonio y de su segundo matrimonio que por cierto la segunda esposa de Jesse James, fíjense que es eh, una actriz Nopor llamada Janine Linde. Y resulta que con esta mujer, guapísima y exuberante, la actriz Nopor, con ella tuvo a Sandy, su tercer hijo. Bueno, pues estos tres jóvenes se convierten en eh, hijastros de, de Sandra Bullock, y era convivir con los hijastros, pero además convivir pues con, con la pareja, ¿no? Fue una relación muy, 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 muy complicada. No le fue nada fácil adaptarse a Sandra Bullock a un hombre que ya tenía tres hijos. Bueno, pues resulta que, fíjense que hasta eso, durante algún tiempo en esta etapa donde se casó con, con Jesse James, fíjense que Sandra se sintió por primera vez amada protegida, y de hecho fue una época en la que ella presumía su romance a los cuatro vientos Sandra Bullock estaba tan feliz de la vida que por primera vez se sentía una mujer realizada, que a ella no le importaba dar entrevistas y decir si sí, es mi esposo y oye, pero que fue divorciado sí, dos veces, ella no tenía problemas porque se sentía muy bien se sentía muy cómoda hasta ese momento, bueno ella decía, tanto en lo profesional como en, en lo personal, vivo un gran momento. Incluso, fíjense que ella, ya como empresaria, abrió un restaurante en Texas y siguió trabajando como estrella de Hollywood, todo, todo. Llega el año 2010, es decir, hace 14 años, y fíjense que a Sandra la eligen para hacer una película llamada Un Sueño Imposible. Este Sueño Imposible... Fue una película que de entrada la hizo ganar el premio Oscar a Sandra Bullock. Uno de los premios más codiciados por cualquier actor a nivel mundial, ¿no? Llevarse un premio Oscar. Bueno, además el premio fue por ser la mejor actriz. No, 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 no. Bueno, una cosa impresionante que por cierto, cuando anuncian que el premio se lo iban a dar a ella, fíjense que algo raro, es que su marido eh, le, le cuchichea algo en el oído a Sandra Bulo. Ella se levanta y va a dar las gracias ahí en la ceremonia de los Oscars. Pues resulta que le agradeció, bueno, al ahijado no le agradeció a todo mundo, a todo mundo, pero menos al marido. Cosa rara, ¿no? Bueno, pues pasan 10 días después de la premiación de, de los Oscar. ella estaba sumamente feliz, estaba muy contenta, pero ¿qué creen? Pues que la felicidad no le duró tanto porque de repente empiezan a cuestionarla de muchas cosas que ella ni enterada. Piense que de estar feliz por haber ganado un premio Oscar, al ratito ya no quería dar la cara a Sandra Bullock. Se sentía deprimida, se sentía avergonzada, se sentía muy mal. ¿Y todo por qué? Porque se supo que su amadísimo, amadísimo este, Jesse James había tenido una aventura con una mujer que era tatuado, tatuadora. Ya ven que él casi con sus tatuajes por todos lados. Entonces, una de estas chicas tatuadoras había tenido una, un romance con él. Esta, esta muchacha llamada Michelle bums Resulta que.
0: Whether you're a morning person or a bedtime procrastinator, everyone deserves a mattress that works for their style. And you'll find the best mattress for you at Ashley.
1: Sandra estaba haciendo la película de Un Sueño de un sueño Posible cuando el señor se le estaba dando de galanazo y de soltero teniendo esa relación. Que incluso, fíjense que cuando se da la presentación de esta película, ganadora del premio Oscar, en eh, Londres, que se sí iba a hacer la premier de Un Sueño Posible, Sandra Bullock dijo, yo no voy. No me quiero exponer a que me estén preguntando de mi marido, de sus infidelidades, de esto, del otro. No, yo no voy, dijo ella, pero muchas gracias por la invitación. Oigan, pues miren, como no fue, que por cierto ella dijo, es que tuve unos imprevistos, ¿no?, personales. Miren, ahí está la tatuadora. Ah, pues mejor Sandra Bullock, la verdad, la verdad, la verdad. Bueno, pues resulta que ya no le quedó de otra más que tener que declarar a él, a Jesse James, salir y decir que sí que había cometido un grave error, que lo lamentaba muchísimo, muchísimo, y que eso no iba a volver a suceder. Pues más tardó en, te, en, en dar ese, esa declaración, cuando de repente salen dos mujeres más, y dijeron, oye, pero pues cómo no, si también conmigo, y sale otra y dijo, y también conmigo. Pues tres amantes al mismo tiempo tenía este señor. Una de estas amantes era una bailarina llamada Melissa Smith y la otra era una fotógrafa llamada Brigitte Fager. Bueno, pues las dos y tenemos fotos y tenemos videos y tenemos todo para comprobarlo. Piense que lo siguiente que se supo de James, pues ya lo habían quemado tres amantes, imagínense nada más. Lo siguiente que se supo es que se fue a internar solito, el, el ese Jesse James, se fue a internar a dónde? pues a un centro de rehabilitación allá en Arizona, en Texas. No, no, en Arizona, más bien, perdón, en Arizona. Resulta que en ese momento no se dijeron las causas de su internamiento. Nadie dijo nada. Lo que se supo después es que se internó para atenderse, para tratarse una adicción al sexo. Fíjense nada más. Cosa tan, tan, tan extraña, ¿no? Bueno, pues miren, aunque... Él intentó todavía salvar su matrimonio, él intentó hablar con Sandra y todo. Pues no, Sandra ya estaba muy decepcionada porque dijo no fue una, no fueron dos, fueron tres. Y fueron tres de las que nos enteramos, porque si le seguimos rascando seguramente van a salir más. Entonces hasta aquí le dejamos, dijo ella. Lo que sí ocurrió es que fíjense que mientras estaban juntos ellos, ellos ya habían intentado convertirse en padres pero Sandra pues ya rebasaba los 40 años y aunque se sometió a tratamientos de fertilidad ya no le fue posible. Entonces siempre se pues, habían quedado con las ganas de convertirse en papás. Incluso ya habían eh, tramitado eh, la adopción los dos. Pero fíjense ustedes que cuando ella decide pues finalmente ya no estar con eh, Jesse James, Jesse James eh, resulta que le avisan a Sandra que ya estaba lista la adopción y ella dijo perfecto yo no tengo ningún problema en adoptar y es cuando le entregan a Luis a este muchachito que se lo dan con tres meses fíjense un bebecito afroamericano en esa época un una cosa adorable el chamaco ¿no? adorable fíjense que eh, en realidad Sandra se convierte en, en mamá de, de este muchachito y ella dijo si él su expareja ya no está conmigo, yo puedo sola, no tengo mayor problema. Bueno, James estaba eh, internado, entonces pues igual y en ese momento ni se enteró, posiblemente se enteraría después, ¿no? Bueno, pues ella comienza a criar solito, solito a su hijo, sin descuidar además de todo su carrera, que era algo muy importante para, para ella. Pasan los años y en el 2015 nuevamente adopta, pero ahora a una niña, una niña llamada Laila, que Laila, cuando llega a los brazos de, de Sandra, Laila ya tenía tres años y también es una niña de origen afro. Bueno, ustedes dirán, qué buenas acciones hizo eh, Sandra Bullock, ¿no? Y seguramente la gente la aplaudió. Pues no pasó eso. Fíjense que la, las redes sociales se llenaron de críticas hacia Sandra Bullock. ¿Y por qué eran las críticas si ella había, había hecho algo bueno en favor de la niñas? Qué decían, Ay, ¿cómo pudiste adoptar a esos niños que son morenitos? ¿Ya te diste cuenta que tú eres güerita, que tú eres blanca? Es que son una familia eh, muy diferentes eh, en, en cuestiones raciales. Esas eran las cuestiones por las que criticaron tanto a Sandra Bullock en aquel momento. ¿Y qué creen que hizo Sandra Bullock? Dijo, son mis hijos y yo los mantengo, no les pido nada. Tampoco me quite nada y a mis hijos los voy a defender con uñas y con dientes, dijo Sandra Bullock. No, bueno, imagínense una mujer que se ganó el respeto de todo el mundo, porque por sobre todas las cosas estaba defendiendo a sus hijos. Adoptados o no adoptados, son sus hijos y ella los, los, los tiene que hacer respetar. Bueno, incluso eh, Sandra Bullock dijo, y si esto me va a hacer que mi carrera termine, pues que se termine pero yo a mis hijos ni me los quitan ni los regreso y son míos, son mis hijos. Primero soy mamá, dijo ella. Claro que también mujer, porque mire, prácticamente después de la, de, de la adopción, pues comienza otra relación, ahora con un fotógrafo, un fotógrafo llamado Brian Randall. Resulta que es este muchacho, bueno, este señor Brian Randall, pues al principio todo muy bien todo, porque incluso se hizo cargo de los niños, y eh, Sandra, pues imagínense, nada más, no estaba muy feliz, estaba muy contenta, incluso durante algún tiempo se toma un descanso de, de la actuación para disfrutar a su pareja, para disfrutar a sus hijos, estaba muy a gusto, ¿no? De hecho, regresó hasta el 2018, hizo una película de las estafadoras, y ahí es donde vuelve, pero fíjense ustedes que como si se tratara de una maldición para Sandra Bullock, y que la, la mala suerte la persiguiera todo el tiempo resulta que en el año 2021 randall comienza a sentirse muy mal físicamente muy 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 mal fue al médico y lo diagnostican con esclerosis lateral amiotrófica resulta que esta, eh, este tipo de esclerosis es la misma la misma que padecía stephen hawkins Fíjense que eh, este, este personaje eh, muy, muy, muy inteligente que eh, eh, quedó postrado en una silla de ruedas. Randall sabía perfectamente hacia dónde lo iba a llevar su enfermedad. De hecho, él intentó por todos los medios que no se hiciera público el, la enfermedad que él padecía porque era una enfermedad muy penosa. Y no penosa para uno, penosa para la persona que lo padece, ¿no? Porque no les gusta que se les vea en estas condiciones. Fíjense que durante tres años la lucha de Randall contra esta enfermedad, la, la famosa este, esclerosis lateral amiotrófica, pues Randall luchó con todo, con todo, con todo eh, durante tres años. Y fueron tres años dolorosos, de muchos gastos, pero también de mucho apoyo. Y fíjense que Sandra lo cuidó prácticamente desde el inicio de su enfermedad hasta aquel 5 de agosto del año 2023, cuando Randall murió. Muere y deja de nuevo sola a Sandra Bullock, que al fin ella decía encontré el amor, encontré a un hombre que me cuida, que me quiere, que me protege, que cuida a mis hijos y el señor ahora había muerto. Sandra obviamente cayó en una tremenda, tremenda depresión. Y fíjense que todavía, estando muy triste, Sandra Bullock le cumple su último deseo. ¿Cuál fue el último deseo de Randall? Fíjense que la última voluntad es que sus cenizas las llevara al Snake River, eh, que es, era un río bastante, bastante representativo para ellos como, como pareja. De hecho, ese día que eh, Sandra lleva las, la, las cenizas de, de su ex esposo a este río, el señor hubiera cumplido 58 años de, de edad, 58. Al día de hoy, Sandra Bullock, pues lo único que tiene es aferrarse al amor que le tiene a sus hijos tratar de hacer una familia lo más unida posible porque también se sabe que hay hijos que aunque son adoptivos o no sean adoptivos de pronto a los papás les da los hacen a un lado y déjame hacer mi vida eso se da también muchísimo entonces sandra ha tratado de que sus hijos le correspondan de la mejor manera pero fíjense ustedes dirán no pues ya pasaron las tragedias para sandra Bullock fíjense que no otra mala jugada del destino, de la vida que le, que le ha hecho pasar a Sandra Bullock es que fíjense ustedes que ya ven que en el año 2010 se hizo esta película, ¿no? Del sueño posible y esto. Bueno, pues resulta que recientemente sale un jugador eh, de fútbol americano, un morenazo, ¿no? De, de fuego, llamado Michael Hor. Resulta que este muchacho eh, como ya les digo, de, de piel oscura, americano, eh, jugador de, de fútbol americano, pues fue quien inspiró para hacer la película de Un Sueño Posible. Sueño Posible está basada en la historia de este señor llamado Michael Jordan. Bueno, resulta que con esta, peli con esta película que se hizo es con la que Sandra gana el premio Oscar con la que estuvo muy feliz, eh, obviamente ella pues bastante, bastante contenta por haberse llevado el premio, pero fíjense que recientemente este señor llamado Michael, pues demandó a Lake Ann y a Sean Tui. ¿Quiénes son ellos? Bueno, ellos son un matrimonio de americanos que en algún momento de sus vidas vieron a un pequeño en necesidad, y entonces lo protegen, lo acogen y fíjense que incluso financiaron su educación de este muchacho, porque ellos sabían que venía de una familia muy pobre, pero además que venía de un entorno de mucha violencia, mucha, mucha, mucha violencia. Bueno, pues este muchacho agradecía, ¿no? A este matrimonio lo que habían hecho por él en algún momento, pero cuando se hace la película basada en su historia, fíjense que este muchacho dijo, ¡Eh! ay, Dios mío, pues cómo le hago, ¿no? Pues para, para, para sacar dinerito. Y entonces demanda a estos señores que eran sus tutores. ¿Y saben por qué lo demandó? Lo que argumentaba este muchacho llamado Michael, es decir,
0: The living room is where you make life's most beautiful memories. But your sofa shouldn't be the one remembering them. The new life-resistant high-performance furniture collection from Ashley is designed to withstand all the spills, slip-ups, and muddy paws that come with the best parts of life. Ashley High Performance sofas and recliners are soft, on-trend, and easy to clean. Shop the high performance furniture in-store or online at Ashley.com. Ashley, for the love of home.
1: Sí, fueron mis tutores, pero nunca me adoptaron legalmente, dijeron, dijo este muchacho. Uh -huh. Y luego, ¿qué o okay? qué? No, pues es que nada más me tenían bajo su tutela. Ajá. Y eso qué? Ah, bueno, pero es que ellos también se hicieron millonarios por, por vender mi historia, por vender la historia que, que la sacaron en la película y a mí no me dieron nada. Entonces van y le preguntan a los a los eh, tutores. Oigan, es verdad que no le dieron nada y dijeron ellos claro que se le dio se le dio un porcentaje porque a final de cuentas nosotros tuvimos la idea de hacer pública esta historia, nosotros la ayudamos, nosotros este, invertimos, y pues sí, se le dio una parte, pero no todo, pero aparte, fíjense que eh, este muchacho Michael también decía, es que además la película estuvo muy mal hecha, porque hay muchas escenas que no se ajustan a lo que yo viví, Oigan, pues si no era un documental, era una película. Pero pero fíjense, y decía, ¿y ese matrimonio blanco que nunca me quiso eh, apoyar? Bueno, un muchacho que uno dice, ¿por qué pelea, no? O sea, ¿cuál es su coraje? Si a final de cuentas los señores le hicieron el favor de darle una educación. Pero ya después salió el 20. ¿Qué fue lo que ocurrió? Fíjense ustedes que esta película de, de Un Sueño Posible... Costó, así ya por producción, eh, talento, todo, 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 todo. Los costos de esta película fueron de 29 millones de dólares. O sea, es una cantidad muy fuerte, pero no se compara con otras producciones de, de, de ciencia ficción y eso, ¿no? 29 millones de dólares costó la película. Pero hasta el día de hoy, o por lo menos lo que se sabe hasta el día de hoy, esa película ha recaudado 310 millones de dólares. Estamos hablando de que en unos meses seguramente esta película habrá arrojado cerca de 300 millones de dólares de ganancias. Y obviamente este muchacho pues, quiere su tajada del pastel, por eso es que está haciendo tanto, tanto drama. Ahora, ¿qué tiene que ver Sandra Bullock con todo este argüende de, de los eh, tutores, del muchacho y de todo esto? En realidad nada. Sandra Bullock, ella trabajó en esta película, pero ¿qué creen? que ahora se ha vuelto tendencia en redes sociales Sandra Bullock porque piden que ella regrese el premio Oscar. Dicen que no le corresponde, que no le pertenece, que esa historia está basada en puras mentiras, que hay pleitos y que lo mejor lo mejor que puede hacer es devolver su premio Oscar si no quiere convertirse en cómplice de una farsa. Fíjense nada más. Una, una mujer pues que lo único que ha hecho es trabajar, ¿no? Eh, Sandra Bullock. Y que además ha sido muy golpeada por la vida, mucho muy golpeada. Y aún así, miren, se ha convertido en una madre adoptiva. Es una mujer que ha sido separada, divorciada, viuda, y que además es una mujer que ayuda muchísimo. Sandra Bullock es una filántropa de hueso colorado, apoya en Estados Unidos a la Cruz Roja y a muchísimas organizaciones que apoyan, fíjense, ¿se acuerdan ustedes desde que llegó el huracán Katrina a Nueva Orleans, allá en Estados Unidos y que causó desastres? Sandra Bullock, fíjense que desde ese momento, pues prácticamente se hizo activista y ha estado ayudando a muchísima, a muchísima gente, da constantemente dinero para la Cruz Roja y aún así al día de hoy se calcula que Sandra Bullock posee una fortuna de cerca de 200 millones de dólares, aunque ha gastado un buen dinerito. Miren, Sandra Bullock es tan querida y es tan mediática que incluso ha tenido que interponer denuncias, Sandra Bullock, para eh, poner órdenes de restricción en contra de algunos fans, porque cuando ella se ha dado cuenta, no ya están en el jardín, no ya están en la alberca, y pues dice ella, "Oigan, sí, pues les agradezco el cariño, pero yo no los invité, váyanse a su casa, no sean así. Les ha puesto este órdenes de restricción." Fíjense nada más, una mujer que lleva 37 años de carrera como actriz, pero además en este tiempo ha hecho 54 películas. Sandra Bullock, una mujer hermosa que a sus casi 60 años se sigue viendo muy 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 bien. Oigan cómo nos veremos nosotros a los 60 y esta mujer se ve espectacular. Pero fíjense que sí la vida se ha empeñado en hacerla pasar por una, por otra y por otra y por otra que dice uno ya no, por favor que paren las tragedias para Sandra Bullock, pero bueno pues ahí está su historia, ojalá les haya gustado y antes de despedirnos e irnos al alarido Omarcito Benumea, regálame por favor saluditos para quienes nos hacen el favor de acompañarnos noche con noche, dice por aquí Leonila Romero, supuestamente a Big Mike se le acabó su carrera y ahora por eso lo demandó puede ser Puede ser, puede ser, sí, sí, sí. Luz del Carmen, eh, Monreal Flores, dice, estupenda historia. Filip, saluditos. Gracias, Luz del Carmen. Alejandrita Cruz Martínez Hernández. Buenas noches, hermosa historia, como todas las que comentas. Saluditos. Gracias, Alejandrita. Eh, Ariadna Oyer, dice, Filip, muchas gracias por tu relato. Buenas noches a ti. Gracias, Ariadna. Un beso. Gloria Reyes, dice, hola Philip, buenas noches como siempre, muy buena historia, gracias Gloria, un beso, Alex Sánchez dice, Sandra es mi actriz favorita, de muchos Alex, de muchos Mari Carmen Yáñez Jiménez saludos Philip, no te imaginas cómo disfruto tus historias, abrazos y bendiciones Mari Carmen, gracias a que hay gente tan famosa como Sandra Bullock y como muchos otros de los que hemos hablado es que existe este canal que se llama el Philip, y gracias por eh, porque me han hecho saber que les gusta la manera en la que se los platico y lo hago con todo el cariño del mundo. Luz Morales, hola, muy bonita historia, aunque tantas cosas que le pasan, dice, y muy linda narración, linda noche, gracias Luz Morales, te mando un beso, Irene López, buenas noches, mi estimado Philip. saludos a todo el equipo desde Ixtapaluca, mi querida Irene, te mando un beso, María Ofelia, debe ser, o María Ofe Astorga, saluditos desde Ciudad Juárez, ande pues, a mí me gusta la canción de Juan Gabriela de, a mí me gusta más estar en la frontera, porque la gente es más sencilla y más sincera, eso me gusta Ana Sarmiento, hola Filipe, felicidades lindo programa, sigue así ay gracias Anita Sarmiento te mando un beso y a todas y a todos ustedes que nos han hecho el favor de acompañarnos en esta noche. Muchísimas, muchísimas gracias. Les deseo que descansen rico. Si tienen oportunidad, acompáñenos al alarido en un ratitito. Ya estaremos iniciando y el día de mañana, 2 de la tarde, programa en shock. Mañana viernes tenemos con sabor a México, seis de la tarde, nueve treinta de la noche, aquí en el canal del Filip. Vamos a cerrar la semana con una historia buenísima, buenísima, y eh, el día sábado vamos a tener podcast, Así es que les agradezco mucho. Cuídense, pásenla bonito. Soy Felipe Cruz El Philip. Gracias a Dani Álvarez, a eh, Edgar Omar Benumea pero sobre todo, sobre todo a cada uno de ustedes, chicos, chicas, que nos hacen el favor de acompañarnos. Pásenla bonito.
0: Adiós. And you'll find the best mattress for you at Ashley.